0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Templo de las acriviaciones y las Mutilaciones Matatexto, espacio donde buscamos acabar con la idea tradicional que se tiene de la literatura. Yo soy Diego Segarra y quien me acompaña nuevamente en esta oportunidad es César Neri, el maestro de los despechos.
1: <risa> no, no sé, no ¿sabes tanto de mi biografía como para decir que soy el maestro de los despechos?
0: Sé lo suficiente como para poder afirmarlo. <risa>
1: bueno. Una época que escuchaba mucho más de copas, que es además la banda insignia del desamor. Sí, tuve mi época emo de, de chivolo, pero de eso se aprende y se supera.
0: Hoy vamos a hablar de un tema interesante que a nuestro público les va a gustar porque creo que después de haber leído la mayoría de sus textos, por no decir todos, eh, hemos detectado ciertos vicios que este episodio creo que va a ser enriquecedor para para su instrucción en este mundo llamado literatura, que es
1: hablar de despecho y hablar de hechos, ¿no? Bueno, que además ninguno, ahora pensándolo bien, despecho y hechos también puede ser peligroso, ¿no? Porque si los, claro, despecho se refiere cuando uno escribe como haciendo una catarsis, ¿no? Hay mucho esto, ¿no? Hay mucho la idea, hay una idea preconcebida de lo que es la literatura eh, que no necesariamente va con lo que es la literatura de verdad. Entonces muchas veces se toma como para reflexionar o para eh, si te sientes deprimido porque te terminó tu flaca, es el momento para escribir un cuento. Y la literatura es un oficio mucho más complejo que eso, ¿no? Y mucha gente se lanza a escribir poemas también con esta idea preconcebida de lo que es la poesía y que simplemente si tienes un dolor muy grande, ese es el momento de escribir poesía. Y mucha, bueno, yo pienso además, a mí nunca me ha funcionado escribir desde el despecho o con mucha cercanía a lo que ha ocurrido, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los hechos, hay que hablar de hechos de ficción, porque hechos que nosotros, de alguna manera, inventamos. Eh, porque también se puede tener la tentación de ser fiel a los hechos, ¿no? Que también atenta contra la calidad literaria. Sí, bueno,
0: o sea, yo en verdad estoy de acuerdo contigo en muchos puntos, sobre todo en este de que, bueno, si se puede escribir eh, en en el momento, ¿no?, de, de la situación del despecho, pero los textos como tal creo que se corrigen en frío, ¿no? Uno puede escribir en caliente, pero corregir en frío, porque, bueno, al final eh, la, la parte de la escritura es también un sentimiento, o sea, lo que uno siente en ese momento, y tener ese, esa llama viva sí puede ayudar a darle eh, mucha más eh, fuerza a lo que quiere escribir, pero no es para nada la versión final, porque creo que también se confunde, ¿no?, cuando uno quiere escribir algo y dice, bueno, este, bueno, me, me he terminado mi flaco me han sacado la vuelta, ¿no? Y quiero de alguna manera liberarme. Entonces, se sienta, prende la computadora, hace su catarsis y cuando termina dice, no, este es el
1: mejor texto que he escrito en mi vida, pues, ¿no? Y no es así. No, y bueno, yo soy más extremista que tú. Yo, la verdad, sí, no recomiendo para nada. Hay que tener bastante madurez emocional y bastante madurez en el oficio de escribir para poder de verdad tener distancia con algo que ha ocurrido recientemente, ¿no? Entonces, si tú escribes con algo que te acaba de pasar y no tienes mucha experiencia, va a terminar... Los vicios que suelen pasar es que, no sé, por ejemplo, empiezas a escribir sobre una chica, imaginemos, ¿no? Una autora femenina. Y escribes sobre el chico, el chico que le acaba de sacar la vuelta, ¿no? Entonces comienza todo bien, su relato de ficción. Eh, pronto... Sí, porque este perro, lo que me entonces se vuelve <risa> completamente una catarsis. O sea, se contamina totalmente y pierdes el control. Y claro, luego eso se puede editar, pero no sé si tanto, porque ya está contaminado desde la estructura, ¿no? A mí, yo sí tengo anticuerpos, porque a mí siempre me ha ido muy mal, y más bien siento que mejoró eh, mi escritura una vez que pude marcar distancia. Ahora, esto es como un chip. Yo me acuerdo que alguna vez llevé taller de teatro con... Leonardo Torres Vilar, ¿no? es un actor este, bueno, sobre todo de la época de los noventa, eh, ochentas, pero que es muy, influye mucho en la formación de actores. Y él decía, yo puedo ir a la obra de teatro eh, y me comprometo con el personaje, me meto porque era parte de su dinámica y estoy sufriendo en ese momento, pero acaba, dicen corte o acaba la obra y voy y me como un sánduche. Hay otra gente que se queda ahí como muy conectada, ¿no? Entonces, si tienes la madurez emocional para separar lo que te ha ocurrido de lo que estás escribiendo, perfecto. Pero eso se logra con años de experiencia y primero escribiendo ficciones que no tienen nada que ver contigo o muy poco. Yo lo que recomiendo es que se escribe y conforme uno va escribiendo van surgiendo las cosas que te han pasado de manera natural. Es como te resistes, pero igual salen como pequeños guiños o easter egg que está de moda el término, ¿no?
0: Sí. Bueno, es una forma de no caer tampoco en la autoficción, que a veces... Eh, bueno, en, esta, en este último tramo de, de está la literatura, muy de moda, está muy demasiado de moda eso. no eh, y bueno, también capaz que hay gente que le gusta y por eso estos autores tienen bastantes ventas en, a nivel editorial, pero si queremos llevarlo por, por el terreno de la literatura un poco mucho más ficcionada mucho más verídica, si se quiere llevar con ese término eh, Siempre, o siempre será mejor, tú siempre me comentabas no cuando yo estaba empezando me decías que hay que tomar distancia de lo que uno escribe ¿no? y creo que es una de las cosas que más cuesta pero al mismo tiempo que sí te permite eh, ver el, el panorama eh, de, de, de tal manera que al final cuando es más, ni siquiera sientes cuando estás escribiendo, te desprendes de la persona de la que estás pensando, ¿no?
1: Eso, pero lo que tú dices es completamente, y es muy gráfico, porque yo recién siento que le agarré la maña, y lo recuerdo muy bien, cuando sientes que te puedes desdoblar, ¿no? Entonces te miras a ti mismo, pero como si vieras a un personaje. Entonces tu vida simplemente es, el escritor siempre se alimenta, ¿no? De lo que le ocurre a tu familia, de lo que le ocurre a tu novia, de lo que le ocurre a tus amigos de lo que ves en otros programas o en otros libros. Entonces, no es que el escritor invente de la nada. Nadie inventa de la nada, ¿no? Los mitos, por ejemplo, siempre son mezclas. Las criaturas antropomórficas son mezclas de animales con seres humanos. Todo es una combinación. Eh, pero el tema es, recién puedes incorporar ingredientes de tu vida real cuando ya no te afecta, pues, ¿no? Eh, cuando ya no te afecta. Y la autoficción está muy de moda hoy día, pero también porque ah, yo creo que ha bajado la calidad no solamente de los escritores, sino también de los lectores, ¿no? Que es lo preocupante. Entonces, si la demanda eh, tiene muy bajos estándares de calidad, obviamente que la oferta también va a ir de acuerdo a eso, ¿no?
0: Sí, completamente. Y, bueno, si sí, quiero llevar el tema un poco por... ¿Qué, recosa, qué, qué recomendarle a esas personas que, que en un inicio no piensan que, que la literatura solo se limita a la catarsis, que es un
1: tema que no... Claro. No. igual antes de recomendarles, decir que tampoco es una prohibición, ¿no? Solamente ah, ¿no? que hay que agarrarle más. Yo recuerdo mucho que, bueno, bromeábamos al inicio, ¿no? De que del desamor yo sé mucho. Mis primeros años de juventud, ¿no? Comenzando en la universidad, efectivamente yo paraba muy preocupado por el tema y recuerdo que estudiaba en aquel entonces en la Universidad del Pacífico y hubo una situación con una señorita de ahí que me choteó muchísimas veces y yo... No diré no, que estaba obsesionado, pero obviamente ocupaba gran parte de mi mente en ese entonces, ¿no? Y habré escrito seguramente cuentos vinculados, ¿no? Mis cuentos siempre en ese entonces eran un amiguito que se enamora de su mejor amiga y la mejor amiga no le hace caso, lo que comúnmente hoy día se llama como la Friendzone. Entonces todos mis relatos giraban en torno a eso, que era muy sospechoso. Y luego, después de tiempo, obviamente cuando se superó todo eso y hubo muchas vivencias, escribí un relato que tenía mucho componente de autoficción, al menos la mitad, ¿no? Que creo que tú lo has leído, que es la, una serie de 99. Sí. Y, pero ya tenía tanta distancia que en verdad yo siento que fue bastante logrado por el tema de que pude separar las cosas, ¿no? O sea, tomé los hechos que habían ocurrido, lo que había sentido, pero lo convertí en ficción y además fue una venganza literaria porque en ese momento... <risa> el personaje que sería el equivalente a mi avatar, eh, podía vengarse de esta señorita, ¿no? Podía consolidar todo lo que no había podido y humillarla inclusive. Entonces, pero yo ya no tenía, ni sentía rabia, ni resentimiento, ni dolor. Es como la apego emocional, ¿no? Creo que la apego emocional hace, la hace lo que escribes, ¿no? Porque a veces uno dice,
0: este, claro, o sea, lo que estoy viviendo ahorita es lo lo que la mayoría de gente vive, entonces por eso se podría considerar como literatura y tal y tal cosa. Entonces no, 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 te, das el, no te das la oportunidad de sopesar los hechos, bajarle un poco, dosificar, para luego ya sentarte y, y generar claro, una atmósfera, un ambiente que permita
1: tener un texto mucho más cuajado. Y eso ocurre en la vida, porque cuando a uno le pasa algo, ¿no? cuando uno está deprimido por alguna situación, imaginemos una ruptura amorosa uno se convierte en monotemático, pues, ¿no? Entonces, tiene una percepción distorsionada, no sale, tus amigos están podridos de escucharte siempre con la misma cantaleta. Oye, me, te tengo podrido hace <ríe> rato. Por, por ahí hay gente que te quiere y te tolera, ¿no? Siempre las, las amistades más valiosas, pero otros ya, la verdad, se aburren, ¿no? Y, y hasta los que te toleran seguramente se aburren, pero quizás, como han pasado, han estado del otro lado, dicen, bueno, ya le está tocando esto y y va a ocurrir, entonces tampoco sean monotemáticos en la literatura, no vuelvan a escribir sobre lo mío supéralo, amiga, date cuenta, amigo, date cuenta Sí, y además, claro, yo voy a dar una especie de, de, de recomendación,
0: ¿no? es lo que a mí me funciona que no necesariamente le tiene que funcionar a, a nuestro público pero es una, una manera eh, yo sí separo o intento separar bien lo que sucede en mi vida de lo que escribo pero sí es cierto que empleo algunos elementos de lo que han sucedido en mi vida en lo que escribo. Entonces, por ejemplo, últimamente estoy escribiendo un texto, todavía no lo termino, que es sobre eh, una pareja que se quiere divorciar, pero eh, tienen una mascota, comparten una mascota. Entonces, cuando van con el abogado, el abogado les dice que tienen como un bien compartido por ahí y al final ninguno quiere ceder ante la petición. Y al final, sus, bueno, hay un desenlace en la historia, en el que ya se harta, pero yo uh -huh. utilizo algunos componentes de mi vida Es una canción de Jess y de, yo, de, ¿y no, ¿Quién se queda pero, con el perro? Pero es que a mí me parece dramático no, claro, claro. El, el hecho de no poder separarte de alguien porque compartes una mascota y no es como un hijo, ¿no? que lo puedes, eh, bueno, tú te, claro, se queda con la mamá porque así rigen las leyes peruanas y uh -huh. luego el papá puede visitarlos bueno, incluso hay momentos en los que los buenos padres se eh, desentienden de sus hijos pero con una mascota es distinto, ¿no? Porque generas un vínculo emocional en el que no, no hay sangre de por medio, pero hay mucha, hay mucha nostalgia, hay muchos sentimientos hacia, hacia ese animal. Más aún si lo has recogido en la calle y lo has adoptado, ¿no? Y, y se ha vuelto parte de tu familia. Entonces, a lo que quería llegar es que, claro, esa es la historia, macro. Pero luego voy poniendo ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, eh, algo que me pasó, no sé, un libro que alguna vez compartí con alguien y se volvió parte del texto... O, por ejemplo, el nombre del perro se llama Gatsby, pero es por, por un libro que yo en algún momento leí también con alguien. Entonces, eh, no neces son componentes que sí, te permiten a ti darle vida al texto, pero no necesariamente lo afectan de forma directa.
1: Claro, o sea, no forman parte de la estructura ni de lo esencial, ¿no? Son guiños, son easter eggs que están claro. muy de moda hoy en día. Entonces, eso está perfectamente bien. Además, ahí el perro puede funcionar como un símbolo, ¿no? De lo que es la relación. Es muy triste todo lo que se construye en las relaciones. Yo me acuerdo que en los albures del Facebook había la opción de hacer tus hijos de Facebook virtuales. Uh -huh. yo me acuerdo que con mi ex de ese entonces hicimos nuestros hijos y cuando quería terminarla me dolía eso, ¿no? Decía, ¿qué va a pasar con nuestros hijos virtuales? Entonces, claro, es, es, es normal. Yo creo que tiene que ver mucho con la edad. Creo que la contaminación generalmente va con la inexperiencia. No lo digo solamente por edad, a veces la inexperiencia va de la mano con la edad, ¿no? Porque es lógico, pero a veces también puede haber autores que comienzan, no sé, tarde e igual tienen inexperiencia en el terreno. A mí lo que me funciona en algún momento, supongo que es como, no me quiero poner esotérico, pero como la gente que aprende a desdoblarse, ¿no? En algún momento ya sabe cómo hacerlo. Entonces, yo sí recuerdo el momento en el que antes de escribir un poema simplemente respiraba, ¿no? Y decía, voy a escribir esto pero como si no me importara, o sea, con, con esta distancia que hay que colocar, hay que ser muy conscientes de eso. A mí
0: una amiga me dio un consejo que en ese momento no apliqué tanto, ahora sí puedo aplicarlo
1: gracias a... Ya te dijo, olvídate de mí, deja de, <risa> deja de escribir de mí. No, que me no, estás no, no. O sea, no. que una vez una chica, esta chica que te dijo de la universidad, eh, yo paraba haciendo autoficción, pues muy mala, la pobre Giovanna Polarolo, que en ese entonces era mi profesora de lenguaje 2. no ese la...
0: poeta de eh, orgulloso.
1: No, no, no escribía poesía, escribía más narrativa. Y la torturé con una disque novela que tenía 46 páginas de Word, que traducido a las páginas editoriales por lo menos son 100. Y bueno, la leyó, no sé cómo le habrá podido, le habrá caído mal, no habrá podido dormir varias noches porque no hacía digestión. Pero era una novela que trataba sobre una jefa de prácticas que tenía aquel entonces. Y otra señorita, la que, la que te mencionaba anteriormente. Me acuerdo que al final terminaron circulando las últimas páginas que eran un poquito eróticas, por decir algo. otro no no más Por no decir pornográfico. No, y me escribió un correo y me decía, oye, ¿por qué escribes estas huevadas? Disculpen el francés. ¿Por qué escribes estas huevadas sobre mí? Y a mí me da risa porque encima tenía ganas de decirlo y el personaje tiene pelo negro, es completamente diferente a ti. no pero en el fondo sabías, ¿o no? No era ella. Ah, era, sí ella. era la jefa de prácticas. Entonces era otra chica. Eh, me pareció igual interesante... Que, Cómo, cómo su, se asociaba? su ¿Cómo? vanidad seguramente la habrá llevado a pensar en eso, ¿no? Pero bueno, son los peligros también de la autoficción. Hay gente que también se quiere vengar simplemente, ¿no? O sea, Bailey comenzó haciendo mucha autoficción, por ejemplo, y creo que siempre lo ha hecho. Es que claro, uh,
0: hay un límite en la autoficción, ¿no? Ya cuando cuentas absolutamente todo lo que sucedió o algo, un, un recuerdo muy profundo de lo que sucedió, creo que ahí sí se puede tergiversar eh, lo que... No, eh, o sea, yo, yo creo que
1: tiene que ver con la calidad literaria. Lo que pasa es que generalmente cuando, de nuevo, ¿no? cuando se inicia y se comienza con la autoficción, no hay la calidad literaria como para convertir lo que te ha pasado en literatura. Pero un género, no sé si literario, pero dentro de la narrativa también es el tema de las autobiografías o incluso de los diarios, ¿no? Hay diarios que tienen mucho valor literario, como este La tentación del fracaso de, de Julián Ramón Ribeiro, que es una obra de arte. Claro,
0: o sea, también está el otro tema de, de, de escribir, no solo por despecho a alguien, sino a algo, ¿no? También está el despecho a Dios, a veces cuando...
1: O al sistema, de, ¿no? Claro, o sea, de podrido, disculpe, me disculparán, pero... Mándate nomás. Esta, esta tendencia a las obras pseudoexistencialista, o sea, yo digo, si quieres ser ex existencialista, perfecto, pero léete algunos libros de filosofía, algunos libros relacionados con ciertas corrientes espirituales, no sé, al menos léete Siddhartha, ¿no?, o este, Entre las Ruedas creo que se llamaba, que también es un libro de Jeze, pero... O si no. Sí, o sea, si quieres hacer berrinche, llama a alguien, manda un audio... Pero no mancilles al papel, ¿no? O hazlo y luego lo arrugas y lo botas. O sea, uno tiene que ser consciente de, de también lo que hace. A mí, sí, la verdad que... Y también seguramente he caído en eso, ¿no? Pero, pero a estas alturas me parece que...
0: Además, tendría la persona que escribe saber identificar si lo que está haciendo vale o no vale, ¿no? Porque... Si vas a escribir la típica historia de cliché, él
1: e ella se conocen, él o ella la abandona, él o ella sufre. Pero el tema de los clichés surge porque no hay un bagaje de lecturas detrás. Entonces, lo que sí debería venir con una advertencia, la idea de ser escritor es, tienes que leer más de lo que escribes, ¿no? Y escribir muchas cosas malas para llegar a algo bueno. Pero hoy en día yo a veces lo que siento es que las personas y eso es un problema de la educación, eh, no tienen manejo de la frustración y no les han enseñado a equivocarse. No puedes ser un buen escritor si no escribes bastante porquería antes. Entonces, no se dice imposible. Y, y en ese sentido está bien. O sea, si quieres hacer catarsis, si quieres probar por tu cuenta que la autoficción y tal, hazlo. Hazlo, pero sé consciente de que quizás es una porquería, pues, ¿no? Este, y no, nadie tiene que ver con que porque algunas veces también hay gente que dice, pero ¿cómo vas a decir algo tan feo sobre algo que ha escrito alguien desde su corazón? Todo bien, pero la literatura cier tiene ciertos rigores y ciertas exigencias. Es como felicito el hecho de que lo hayas escrito. <ríe> claro. Pero por favor, bótalo. O sea, te puedo dar un sticker, ¿no? De nido, te puedo dar una carita feliz. A veces yo siento que cada vez estamos yendo más a eso, ¿no? Que se va a terminar calificando ya con sticker. Ya en los colegios se califican con letras pronto serán stickers, ¿no? Entonces, claro, podemos darle un Todo se infantiliza, dices. O sea, creo que se hipersensibiliza a los demás porque justamente no les das la oportunidad de equivocarse o de frustrarse, ¿no? Entonces ahora te dan trofeo por participar, te dan trofeo por, por lo que sea. Sí. Lo hiciste mal trofeo porque lo hiciste pésimo. Ah, pero,
0: ahí está. pero mira, justo has llevado un terreno interesante para hablar sobre lo que podría ser un fracaso amoroso,
1: y lo que es un fracaso literario también, por el... <risa> lo más triste es que puedes tener un fracaso literario, y eso te lleva a un fracaso... Perdón, un fracaso amoroso te lleva a un fracaso literario. Es... No, pero... no sigas fracasando, ya para la párala. Pero, o sea, sí, pero también te
0: puede llevar al otro extremo, que es un fracaso, este...
1: amoroso, puede llevarte a ser un éxito literario. Pero eso ocurre, además, totalmente, y soy una prueba viva... De eso, yo me acuerdo que cuando estaba en la Universidad de Lima y organizaba este concurso de la Casa de Cartón, creo que se llamaba al principio, y luego se llamó Un Vicio Absurdo, eh, eh, homónimo de la revista que se publicaba. Eh, yo participaba, la primera vez que participé fue con un relato basado en todo esto que estaba contando hace un rato, ¿no? De que me frencianeaban toda la vida. Y bueno, recibí una mención honrosa. Y en poesía participaba muchas veces y no recibía nada, eh, debe ser seguramente porque no lograba esa distancia, ¿no? Y creo que cuando recién logré la distancia, luego una ruptura amorosa muy fuerte, o sea, ya escribía, pero no escribía sobre la relación, sino escribía sobre lo que me generaba. Recuerdo que en ese entonces trabajaba en el centro de Lima porque practicaba en el comercio y mientras caminaba por las calles... Son dramáticos todos los adolescentes, ¿eh? todos los jóvenes, perdón. Una muy negra esa experiencia. Esa. Sí, sí, sepia, ¿no? O sea, ponía mis, mis por poco que le ponía luna sepia a mis lentes para ver todo más triste. Pero claro, tenía 22 años y pensaba que se me había acabado la vida, ¿no? O sea, me acuerdo que comía en el comedor de, de la redundancia del del comercio pensando nunca más voy a volver a amar, pero no escribí sobre eso. Mis poemas eran sobre cómo sobre cómo sentía la tristeza. No, nada vinculado a mi historia, porque justamente no quería tocar esa historia. Y me acuerdo que, eh, y también esa vez escribí, porque había categoría poesía y cuento, escribí un cuento que se llama Daniel en el auto rojo, que trataba sobre lo que yo añoraba, ¿no? Ya que había tenido esta ruptura, lo que yo añoraba encontrar. O sea, y es, yo creo que esa es la razón... Yo escribo mucho con voz femenina, me gusta mucho... Es lo que te quería preguntar, quería que le comentes a nuestro público cómo es que te trasvistes, ¿no? <risa> sí, me gusta trasvestirme de, literariamente. Y yo creo que, mira, eh, hemos llegado a interesante un hallazgo, esto, no sé, voy a tener que pagarte porque es como terapia, mejor que un psicoanalista que nunca ha ido. <risa> creo que es porque me ayuda a marcar esa distancia que te digo, ¿no? O sea, si yo cuento desde mi perspectiva, va a estar muy contaminado, pero si lo cuento desde la otra persona, que muchas veces he hecho eso, no me he puesto en el lugar de la otra persona, eso ya te marca distancia, ¿no? Y yo me acuerdo que alguna vez, eh, justamente la segunda vez que gané este premio de poesía en la universidad, escribí como mujer. Y escribí, yo había terminado con, con una enamorada en ese entonces, y escribí poniéndome en su lugar, ¿no? Y me acuerdo que el jurado, que creo que estaba conformado entre otras personas por Carlos López, no sé si estaba elenco también, justamente felicitó a la despersonalización, ¿no? Entonces yo creo que la despersonalización es algo interesante. Lo hace mucho Vargas Llosa, por ejemplo. Vargas Llosa comenzó escribiendo obras muy autobiográficas y luego dijo, yo puedo escribir sobre lo que quiera, voy a averiguar sobre Flora Tristán, voy a averiguar sobre este dictador, ¿no? Siempre tiene componentes históricos, igual, ¿no? Porque claro, porque yo creo que él descubrió que ya no, en su vida no pasaba nada que lo motivara a escribir sobre eso, pero quería seguir ya haciendo había la pasado literatura. mucho de Había pasado bastante y sigue pasando, ¿no? Alguna novela sobre la Presley seguramente, de, o sobre el mamarracho, las mam no, mamarrachetas. Mi, mi, mi,
0: mi, mi hijo es cantando
1: <ríe> Pero bueno, tiene una crónica, ¿no? Sobre su hijo, no sé si la has leído. ¿Cómo se llama? este Mi hijo no sé cuántito se llama, que yo me acuerdo que... Llevé un curso de sociología o de identidad eh, en la universidad y yo hice una parodia para mi trabajo final que se llamaba Mi novia Cajamarquina, Emo Cajamarquina. Pero él tiene un texto así sobre, sobre su hijo, creo que sobre Álvaro. Eh, pero bueno, ya me perdí de que estaba hablando. Ah, ya, de esta distancia, ¿no? Entonces, volviendo a todo esto, la despersonalización siempre ayuda. O sea, puedes contar lo que te ocurrió pero ya con distancia. Yo creo que sí pueden salir buenas obras porque evidentemente hay un componente ahí emocional valioso, pero para eso se necesita entrenarse, ¿no? Y no quiere decir que te va a salir siempre. Por ejemplo, yo hace mucho quiero escribir algo vinculado con mi infancia, ¿no? Que yo la pasé muy bien, en, mi, mi padre es militar retirado, entonces en la vía militar y estoy trabajando un poemario muy lentamente sobre eso y quisiera escribir una novela sobre eso. Pero... Y, Justamente lo aplazo porque sé que necesito distancia, ¿no? Porque siento que la madurez quizás me va a dar una perspectiva que me permita tener una mejor obra. Creo que a veces vivimos en una sociedad, la sociedad del hipervínculo, donde todo es muy inmediato y eso te lleva a contaminarte con la idea de que tienes que hacer todo ya, tengo que publicar ya, tengo que ser exitoso ya. Haz las cosas no por el resultado, sino... Porque lo sientes. Por lo que sientes y por el lo que te genere a ti ¿no? la tranquilidad de que hiciste tu mejor esfuerzo. Sí, y claro, me has hecho
0: pensar un poco en Oster, por ejemplo, que él inició escribiendo poesía, es más, él quería ser poeta más que novelista y en el camino ident identificó su voz narrativa y... Bueno, hoy en día tiene el éxito que tiene, pero merecido también, ¿eh? porque es un autor interesante.
1: Y mira, sirve para hablar de autoficción, ¿no? Nosotros hemos leído los dos, este, esta última, más reciente novela que ha publicado, que acá la veo 4321, y mu tiene mucho componente autobiográfico, se relaciona mucho con algunas situaciones que él ha vivido y al mismo tiempo también con situaciones que, hipotéticas, ¿no? De cómo hubiera sido su vida si hubiera tomado otro camino.
0: Sí. A ver, él es un autor que, que le gusta mucho pensar en el qué hubiera pasado, ¿no? En el azar, en el destino. Y, claro, yo vi una entrevista en la que justamente hablaba de que sí, evidentemente hay cuestiones eh, autoficcionadas, pero él pero él mismo reconocía de que él prefería que vieran a Apchi como un personaje eh, único, que se desprende de él, que no es una, extens que, claro, que no es una extensión de él, así como un pulpo, no es una extensión sino más bien es alguien que él ha creado cuatro
1: veces y que como eso debería ser valorado, ¿no? Claro. Ahora, tiene obras que son sí muy autobiográficas, ¿no? Como este diario de invierno que cuenta su vida a través de muchos lugares donde vivió y otras escenas, o la invención de, soledad, donde, de la soledad donde habla un poco sobre su padre. Y en sus novelas igual ves algún este, sesgo, ¿no? Porque, porque siempre está esta esta figura, yo no sé, la verdad eh, no, no conozco mucho sobre la, la vida de, de Paul Oster, más que nada como autor pero hay ciertos fetiches, ¿no? como esta idea de una figura que es como una hermana, que se repite en 4, 3, 2, 1, ¿no? Mm. que es esta chica Amy me parece, sí. entonces ahí hay algo sospechoso sí, y que puedes, tiene... puedes atar puntos, ¿no? Sí, yo creo no hay... que el, el escritor siempre se termina delatando o sea, y es, es muy chévere a veces por eso leer biografías de escritores porque te, ellos te explican que te conectó, ¿no?, eh, en la biografía de García Márquez, se supone que iban a ser varias, pero solo fue una al final, este, él habla de las motivaciones, ¿no?, para crear 100 años de soledad, que tenía que ver mucho con su infancia, con su vida familiar.
0: Entonces algo me has hecho recordar. Yo, bueno, cada vez que escribo algo, eh, me gusta que alguien más lo lea, ¿no? Y, es algo personal. Y siempre tengo algunos puntos eh, focales dentro de mis amigos, a quienes se los puedo entregar y ellos me dicen que, que reconocen mi estado de ánimo
1: por lo que estoy escribiendo. Bueno, no me acuerdo qué escritor, eh, no tengo. yo soy muy malo para los datos, así que siempre diré, no me acuerdo quién, pero lo dijo, eh, decía que había lectores, no, también tenía personas que podían leerlo, o no sé si él mismo lo decía, que podían saber qué había escuchado, qué música estaba escuchando mientras escribía algo, ¿no? Entonces, claro, definitivamente que mientras uno escribe también está en un estado de ánimo.
0: Ahora vamos a ver un par de preguntas poco técnicas acerca de lo que podría ser eh, escribir, pero quizá podemos orientar un poquito, ¿no? A ver, la primera es un poco general, pero igual nos podemos eh, ampliar en la respuesta. La pregunta es, ¿cómo encontrar una historia? O sea, ¿de dónde surgen las
1: historias? Es una pregunta interesante igual. Sí, es muy buena pregunta y yo creo que hacérsela ya es el primer paso hacia, hacia la dirección correcta, ¿no? Porque cuando te preguntas eso, bueno, ya estás cerca de ver las opciones. Hay muchas opciones. Yo recuerdo mi expresión escrita que es este curso que llevaste conmigo, las primeras veces que lo editaba, tenía ¿no? mi PPT donde decía, ¿de dónde vienen las historias? Y vienen de muchos lados. O sea, vienen de lo que has vivido. Que no se entienda lo que estamos conversando hoy como una prohibición más bien para para no vivir cosas, ¿no? Yo me acuerdo que una profesora que me enseñó el lenguaje 1 en la Pacífico, Montoban creo el apellido, no recuerdo el nombre, lamentablemente, decía, los escritores tienen dos formas de hacerse. Uno, son unos ratones de biblioteca, entonces escriben en función de todo lo que han leído, y me recuerda este personaje esta película que te gusta mucho, de este, Una Mente Indomable, uh -huh. Will Hunting, que él todo lo vivía a través de los libros, ¿no? Tenía miedo a tener experiencias reales. Y otra forma es vivir tú, o sea, vivir muchas experiencias. Por eso los escritores a veces tienen vidas un poquito desbocadas, ¿no? Me acuerdo de Kerouac, por ejemplo, que de haber vivido, o sea, para escribir on the road en el camino de haber vivido 80.000 cosas. Esa gente era bien pastrula, además, no se metían de todo. Entonces, esa es una forma, vivir. Otra forma es lo que han vivido otros. Otra forma es los sueños, ¿no? Lo que sueñas, tener una libreta. Yo tengo una,
0: o sea, una concepción de que a veces el escritor es un ladrón de ideas, básicamente. Totalmente. Escucha por todos lados y, y, y tú, ya no, tú ni siquiera lo piensas, pero ahí hay una historia genial que, que en
1: buenas manos puede ser traducida. Sí, gran parte del oficio del escritor no es tanto la ejecución, sino la preparación. Y la preparación es la curiosidad, no estar con las antenas atentas para ver cómo habla la gente, qué dice, qué piensan. Y tratar de asociar siempre... Y también es de verdad ponerte en esa, en esa posición de... Voy a pensar, ¿no? Paramos mucho con el, el aparatito, con el celular hoy en día que no nos permite algo tan sano que es mirar el techo, ¿no? El, el arte surge del ocio. Entonces, cuando miras el techo y empiezas a divagar, empiezas a mezclar cosas. Y también es importante no quedarte con la primera idea porque la, idea, la primera idea es la peor. Entonces... Dale vueltas. Si de verdad es la mejor, va a volver, ¿no? Entonces, sueños, cosas que le pasan a otros, mezclar. A veces un libro te puede motivar una canción. Este, y a veces uno puede hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? Eh, inclusive, si quieren, pueden, no sé, apuntar palabras. Eh, imágenes. Imágenes. Y tener algo donde mezclarlas y sacarlas. Y como estas, estos retos de creación, ¿no? Donde están los ingredientes. Yo, bueno. O sea, ya ha pasado mucho tiempo ya haber, haber prescrito este crimen, pero una vez este, hice que una enamorada concursada participara en un concurso y cuando yo escribí el poemario. ¿no? Atención,
0: lima por favor.
1: <ríe> y en realidad, eh, pero yo, lo hice, la travesura fue más que nada porque me daba risa cómo podría escribir ella. Entonces le pedí que me mande una lista de palabras, de cosas que le gustaban y me mandó cosas como, no sé, pues este los chupetes picolines, este, el olor de la gasolina que le gustaba de lujo, y es una cosa súper rara, pero salió muy bien, y me gustó mucho, es más, yo creo que lo voy a volver a hacer, voy a pedirle a la gente, porque a veces uno no tiene ideas ¿no? Entonces yo creo que es eso, estar como muy atento a todo, a todo, cualquier cosa puede ser una, una hipersensibilidad, influencia. ¿no? Sí. Como el de sentido de Spider-Man. Sí, cualquier cosa. Y también ser consciente de que no es fácil, o sea, es arduo. O sea, no, 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 no esperen la inspiración. La inspiración no existe. Puede existir algunas veces y es accidental, pero en realidad lo que hay atrás es trabajo, ¿no? Quieres escribir, piensa, piensa mucho tiempo sobre lo que vas a escribir hasta que sientas que de verdad tengas una idea genial. Y ahí no acaba porque comienza lo más difícil, que es ejecutarlo bien.
0: Pero, o sea, puedes esperar toda una vida por la aparición de una musa. Pero es mejor ser eficaz y ser atento y seguir
1: trabajando. Claro, ahí está. Como estos chicos que están esperando el amor de su vida, ¿no? No me mires así. <ríe> Mientras tanto sal con las señoritas que están interesadas, pues, ¿no? Gracias por el consejo. <ríe> Directamente. Y ahora, esa,
0: ese, esa pregunta es de, de Mauricio. Un saludo a Mauricio. Y ahora Mauricio.
1: Nuestro querido Mauricio Sotelo. Ah, Saludos, Sotelo. Mm -mm. ¿Nos has abandonado? En ¿Crack el o no crack? super crack, pero, pero nos brilla, ha dejado en, brilla en por abandono. su ausencia. Yo que necesito más recomendaciones de películas, pero
0: bueno. Y ahora otra persona, eh, Miguel, nos escribe. ¿Cuál es la forma más eficaz de crear y organizar los
1: hechos para mejorar la narrativa de mi historia? O sea, ya hay 84 preguntas en una. Sí.
0: ¿Cuál? Qué, ¿Cómo era? ¿Cuál es la forma más eficaz de crear y organizar los hechos para una mejor narrativa.
1: Bueno, crear creo que ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, el proceso creativo estaba en la concepción de ideas que ya hemos mencionado. ¿Cuál Ahora, hay igual este, puede haber, este, digamos, secuencias más este, establecidas, ¿no? uniformizadas. Uno puede tener sus rituales. No sé, si te gusta una ducha caliente, puedes meterte a tu ducha caliente y ahí pensar las ideas que tienes, o puedes organizarlo en un papel, o puedes dibujarlo, ¿no? Creo que también eso es válido, y de organizar las ideas, creo que es, depende si lo puedes hacer mentalmente perfecto, ¿no? yo por ejemplo todos mis borradores los hago en la mente, y ya cuando tengo muy claro, recién lo paso en limpio no pero hay personas que necesitan un apoyo escrito, entonces pueden hacer un esquema, pueden hacer un, un pequeño borrador escrito. Sí, yo también recomendaría sí. algo similar que es que, a ver ¿eh?
0: Creo que se pierde un poco el tema de la improvisación Cuando sabes el inicio del nudo y el desenlace de un relato Pero sí puede servirte como una guía Para luego ya tú llenar, o sea, para llenar los espacios que están sobrando Es decir, no mecanizar tus escrituras Porque al final igual los personajes por ahí te pueden decir algo No, no sé si te acuerdas en este, este cuento que, 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 que realicé Que está concursando y, y me dijiste ¿no? Creo que este final no es el que merece este, la historia, ¿no? Y luego yo volví a leer y escuché un poco más o menos al personaje qué que, que es lo mejor que podía hacer y resolví por un final que era más impactante. Entonces, creo que nunca te limites a, a seguir una planificación ABC porque eso puede matar tu, tu
1: creatividad. Creo que las dos cosas van de la mano. O sea, la planificación es importante porque luego vas sin rumbo y eso se nota y tienes que trabajar el doble. Pero yo creo que la planificación te sirve para este momento mágico que tú dices, ¿no? Cuando, y de verdad es el, la mayor retribución, más allá de que alguien te pueda felicitar o puedas ganar un concurso, o puedas ganar dinero, la mayor retribución es cuando estás escribiendo algo y tú habías planificado que tu personaje haga, se comporte de cierta manera y luego cobra vida. Es, esa magia de la literatura es valiosísima y es a lo que creo que todo el mundo debe aspirar, porque ahí sabes que construiste un, ver, un buen personaje. Ha tomado vida propia, o sea, ya está haciendo lo que le da la gana, ¿no? Entonces ya... Como el cuento que nos leyó ayer una de las chicas del taller. Buenísimo. Ah, el que leyó este Karina, creo que sí. es, ¿no? Eh, sí, sí. Sí, eso es. Eso es. Esperar, eh, planificar todo, arreglar todo, pero estar abierto a las oportunidades que surgen, ¿no?
0: Y ahora vamos con la lectura del texto En el Café de Miguel Aspausa. Hola. ¿Pediste? Hola, tardón. Sí. ¿Capuchino está bien para ti, no? Sí, sí, disculpa la impuntualidad. Me demoré en salir de la ducha. Creo que tengo un poco de hambre. Tranquilo. Te pedí un croissant. ¿Te acuerdas? Obvio. ¿Cómo estás? Un poco preocupado. Como siempre. Que es un poco más que siempre. He tenido tiempo para hacer introspección y hay cosas que me están descuadrando. ¿Cómo qué? Miró alrededor, el café estaba repleto Los ruidos de las tazas y las conversaciones envolvían el aire en un agradable clima de desayuno La barista lo miró y le sonrió A veces hablo solo, es normal Pero lo que digo es que todo el tiempo hablo solo Bueno, entonces eso no es a veces Sí, yo sé, o sea, no quería sonar tan loco, ¿sabes? Pero eso qué importa, me perturba Pensé que no te importaba lo que pudieran pensar los demás. No me importa. Entonces, lo que me importa es lo que pienso yo. ¿Y qué piensas? Creo que hay algo mal en mí. Tengo una incapacidad para lidiar conmigo mismo, que me está alarmando. Siempre dijiste que no eras tu mejor amigo. Exacto. Pero eso no tiene nada de malo. Creo que es incluso normal, hasta cierto punto. Mira, cada quien sabe cuáles son sus peores defectos. Me parece que es inevitable que en algún punto no nos soportemos y hasta nos odiemos. La clave es que te aceptes así y te quieras. Es muy cliché eso, supongo. En todo caso, para mí es una odisea. Me aburro conmigo. Siento que habito una piel prestada. Quiero hacer cosas, viajar, moverme, conocer. Pero si no hay nadie más que me acompañe, me ayude o me convenza, simplemente no lo logro. Siempre fuiste un dramático. Te lo digo en serio. Bueno, la verdad es que me apena. Al final del día, uno tiene que aprender a soportarse. Eres la única persona que estará contigo hasta el final. Lo sé. Y eso es probablemente lo que más me pesa. ¿Por? Porque no sé cómo hacerlo. Me he acostumbrado a darle sentido a mi vida en base al resto. A validarme de cierto modo a través de su aprobación. Lo interrumpió la barista. Traía los capuchinos y el croissant. Los colocó con cuidado sobre la mesa. Les deseo que disfruten el desayuno y se retiró con una sonrisa. Él esperó a que se aleje y prosiguió. Te decía, a veces dependo emocionalmente del amor de otras personas. Si creo que soy bueno, es muy probable que sea porque alguien más lo ha creído y me lo ha dicho. Y tú crees que no eres bueno. A veces creo que no sé ni quién soy. ¿Y qué haces en esas ocasiones? Escribo, un silencio colmó el café como si todos hubieran detenido sus tazas antes del siguiente sorbo. Segundos después, el ruido volvió. Es bueno que escribas. ¿Tú crees? Siempre dijiste que la capacidad creativa está más vinculada a la tristeza que a la alegría. Eso es porque la mayoría de las cosas que escucho y leo son tristes. Eso es porque te encanta autocompadecerte. Pero igual, ahí tienes una respuesta. Todos los artistas que te gustan deben haber tenido esa misma confusión en conformidad que sientes. La han llevado seguramente hacia un lugar distinto y han creado algo que trascendió. Tú haces lo mismo o quieres hacer lo mismo, ¿no? Sería bueno poder hacer eso sin la cuota de sufrimiento. Todo tiene una cuota de sufrimiento, querido. Créeme, todo. Venir aquí, por ejemplo, me ha arrancado de mi cama. ¿Ves? Sufrimiento. Ja, <risa> Me ha sacado una sonrisa. Eso es bueno, ¿ves? No has perdido la capacidad de sonreír. Supongo. Pero cuéntame, ¿qué escribes? Depende. ¿De qué? ¿Del contexto? ¿De lo que me está pasando? ¿De lo que esté viviendo? Mm, bueno, cuéntame qué escribes cuando estás así, insoportable contigo mismo, cuando quieres desaparecer, cuando sientes que tu compañía es el peor estorbo que existe y quieres hacer algo. Regar las plantas, salir en el carro y buscar una carretera larga y libre para acelerar a gusto, salir a saludar a los gatos del parque pero al final no puedes bajarte de la cama y solo logras reunir energías para mover el lapicero sobre la libreta negra. Entonces ahí, ¿qué escribes? Sorbió un poco de café. Bueno, en esos casos escribo una escena en un café. Me imagino que estamos sentados desayunando en la mesa que te gustaba. Hay ruido de fondo, pero suave. Deja conversar. Me permito contarte lo que me pasa y me escuchas, me contestas, me das aliento, aunque en verdad estés solamente en estas páginas.
1: Bueno, ahora que estamos hablando, hemos estado hablando de autoficción, yo, por ejemplo, si tuviera que ser adivino, diría que está relacionado eh, lo que se relata en el cuento, eh, debe estar vinculado con alguna experiencia o algunos pensamientos del autor, ¿no? Pero yo creo que aquí los ha manejado muy bien. O sea, hay muchos elementos que le brindan calidad al relato y que permiten que si ha sido algo que le ha sucedido o si son pensamientos que él tiene, porque creo que tiene un tono muy reflexivo, ¿no? Pero no se convierte solamente en una reflexión, en un monólogo, en un texto expositivo prácticamente, sino el diálogo permite que esa reflexión se dé de manera un poquito más natural. Es súper dinámico porque, claro, los diálogos siempre aportan eso. Yo recomendaría igual que para que esté un poquito más proporcionado haya más momentos en los que no solamente haya diálogo, Sino también algunas indicaciones de lenguaje no verbal, ¿no? Entre ellos mayores sutilezas o inclusive un poco de ambientación. Creo que falta un poquito de atmósfera por ahí. Creo que hay una buena... Eh, se complementan muy bien los personajes porque contrastan, ¿no? Él es como un poquito emo y anda así reflexionando acerca de la vida y ella es mucho más práctica y mucho más aterrizada. Aunque al final igual también entra, ¿no? Dentro de la reflexión y también se permite, se permite reflexionar... Eh, entonces creo que es un gran mérito la manera de contarlo porque lo que es una reflexión sobre la vida, que por ahí a veces cae en algunos lugares comunes ¿no? eh, se narra de manera interesante por la interacción de los dos personajes y lo que le sube muchísimo eh, el puntaje o digamos hace que la muñeca tiemble antes de la idea de dar una puñalada es el final, creo que el final resignifica todo lo que está ocurriendo, ¿no? ¿no? Eh, y hace que los finales que hacen que todo lo que hayas leído tenga un, una segunda lectura, una revalorización, son muy buenos, ¿no? Entonces tiene un final excelente y además hay una cuestión ahí metaliteraria, ¿no? Y esto de reflexionar de la fantasía, o sea, pone muy en evidencia lo que es el ejercicio literario y lo que es la invención y cómo puede ser un mecanismo para recordar, ¿no? Y para no perder a, a quienes extrañamos. Entonces creo que tiene muchos méritos. Las, las únicas recomendaciones que darías serían alternar un poquito más entre diálogos y también atmósfera o algo, algunas indicaciones de lo que está ocurriendo entre ellos. Aunque sí es una, una dinámica ampuero, un por ejemplo, tiene algunos relatos también donde solamente hay diálogos. También funciona, pero algunas acotaciones, ¿no? Para que puedan presentar más a los personajes. Y quizás... Eh, por ahí tratar de eliminar algunos lugares comunes. Ahora, como es una conversación cotidiana, porque en algún momento ella creo que le dice, sí, maneja como si estuvieras en una carretera uh -huh. hasta el final. Entonces, claro, eso ya se convierte en algunos clichés. La gente sí los dice, ¿no? Pero en la literatura hay que aspirar a más. Entonces, eh, ah, ya, primero tú opinas y ahí les ponemos las puñaladas Sí, pero
0: igual, mi opinión va a ser un poco complementaria a la tuya. Siento que hay un gran manejo de los diálogos. Creo que es. Algo bastante difícil lograr, si es que sobre, sobre todo si es que eres principiante o recién estás empezando. Entonces creo que hay un manejo, sospecho por la tipografía con la que nos han mandado el texto Miguel, que, que él tiene control de, de guión, me parece. Y creo que ese control en el guión le permite hacer diálogos un poco más eh, reales, ¿no? interesantes. Creo que por ese lado va, va bien. Eh, considero igual que habría que meterle atmósfera, no un poco más de, de situación, para que, sí, para que las voces, si bien tienen un peso importante dentro de la historia, eh, vayan eh, sintiéndose en cada punto de este café en el que se encuentra el chico. Y bueno, el final es redondo, es, es, es un muy buen final. Y, y nos alegra mucho, en primer lugar, que confíen en nosotros y nos manden sus textos. Y nada, en segundo lugar, que, que demostremos con este, con este proyecto que evidentemente hay gente con talento que quiere darse a conocer, y nosotros los vamos a apoyar en el camino si es que continúan con nosotros. Así que, después de, esta, de este cherry autobombo y, y, y todo lo que quieras, eso de las puñaladas. Yo empiezo para que no digas que me copio. Yo Dale. el texto le doy una puñalada y media nomás.
1: ¿Una puñalada y media? Sí. Mira, hoy día no sé qué ha pasado, debe ser la ducha caliente, pero yo la verdad le iba a dar una puñalada, pero... He leído el final y me ha temblado la mano. Entonces, solamente un ademán de puñalada. Media ya. puñalada nomás. Entonces,
0: Miguel, felicitaciones por eso. Ha sobrevivido. Ha sobrevivido. Felicitaciones por eso. Y, y nada, luego cuando les comentemos la dinámica que tenemos pensado al final de temporada, eh, estoy muy seguro de que van a, van a volar con, con, lo que, con lo que tenemos planeado. Así que, siendo ya, como diría... Antonio Vargas, el tiempo... El tiempo la es, es la hora, hora es la hora.
1: Claro. Eh, tenemos que despedirnos. Muy bien, ahora acabando esto voy a escribir un cuento sobre la conversación que acabamos de tener para seguir con la autoficción.
0: <risa>
1: Muchas gracias a todos por seguirnos y nos vemos.
0: Chao, chao.